0: Vivre FM Vivre FM Jusqu'à 11h Les spécialistes de Vivre FM, c'est vous Benjamin Moreau Carole Clémence
1: Bonjour Carole Bonjour Benjamin Puisque vous êtes là aujourd'hui, ça veut dire qu'on va recevoir une association solidaire
2: Exactement, l'association Promesse, Promesse avec un S, à la fin un S majuscule, et nous la recevons grâce à Carole Place de cette association, Corinne Odou, et nous parlons également des, des journées de la schizophrénie organisées par Promesse, organisées par l'association Lilo, dont on va parler tout à l'heure grâce à Jean, Jean-Christophe Leroy, qui sera au téléphone tout à l'heure avec nous depuis la Suisse. On en parle donc de ces journées de la schizophrénie du 17 au 24 mars, qui, qui sont pour pour déstigmatiser, pour aider euh, les proches, mais aussi les personnes qui souffrent euh, de la maladie, avec euh, beaucoup d'événements.
1: Vous êtes concerné par ces journées de la schizophrénie Vous êtes peut-être même concerné par la schizophrénie Tout simplement, vous voulez poser des questions à nos invités Allez-y, notre standard vous est ouvert. 01 56 88 40 20.
0: Les spécialistes Association
3: Solidaire, sur Vivre FM, avec Carole Clémence.
2: Carole Place, bonjour.
3: Bonjour. Bonjour Carole.
2: Vous êtes membre de l'association. Vous êtes euh, plus précisément, vous avez un, vous êtes bénévole. Vous avez quel rôle
3: Exactement. j'ai suivi le programme euh, Profamille. Euh, et dont, on va, dont
2: on va parler voilà, en, haut et en large. Programme de, de
3: psychoéducation qui aide les proches à mieux communiquer. Puisque euh, vous êtes proches, l'association je suis proche, l'association
2: Promesse c'est une association d'aidants, de proches, de malades. Proches. Et vous, donc, Corinne Odou, vous êtes secrétaire générale de l'association Promesse, vous êtes également euh, proche. De... Je
4: suis également euh, proche de, d'un jeune homme. Alors il faudra qui... parler bien près du d'un micro. Jeune homme. Il faut être qui... proche du micro également. Oui,
1: d'un jeune, <rire> homme,
2: d'un jeune homme qui vit, euh,
4: qui a la schizophrénie. Et euh, cette association Promesse a été fondée par des
2: proches. Et cette association organise les journées de la schizophrénie de 17 à partir du 17 mars, dont on parle. Et vous serez présent, Florent Babiotte Florent, bonjour.
1: Bonjour. Bonjour, Florent. Vous
2: serez présent euh, sur ces journées. Vous avez euh, des événements dont on va parler. Euh, vous êtes vous-même alors aide, être soignant dans un hôpital. Vous avez une profession, mais vous êtes également euh, patient. Vous êtes euh, schizophrène vous-même.
5: Tout à fait. Donc euh, c'est vrai que je dis souvent quand je fais aussi des conférences sur ce sujet, et je dis souvent que je suis passé de soigner à soignant, ce qui étonne beaucoup de gens. Euh, et c'est vrai que euh, si on m'avait dit tout ça encore il y, a, il y a une quinzaine d'années, que j'écrirais, que je serais devenu soignant, je ferai des conférences sur le sujet, que là, j'aurais jamais cru quoi. Clairement, <rire> c'était pas possible à l'époque. Quoi. Puisque
2: ce que vous publiez votre deuxième livre Alors euh, le premier c'était Obscure Clarté euh, aux éditions euh, aux éditions La ouais. euh, Voilà, une, une autobiographie plus tout ou à moins. Tu as fait
5: une autobiographie qui parle de euh, de ma maladie, aussi un, tr- un très beau message d'espoir et une belle histoire euh, d'amour. Euh. Donc vraiment, c'est, c'est vraiment un livre euh, fait pour euh, aider les gens euh, à comprendre la maladie de l'intérieur. Quoi.
2: Et puis là, vous sortez votre deuxième livre. J'ai tendu la main aux éditions livres. Là, c'est un roman.
5: Voilà, là, c'est un roman. On, parle, donc...
2: on dira quelques mots euh, tout à l'heure. Mais, mais vous êtes euh, écrivain, vous êtes conférencier, vous êtes aide-soignant. Donc, vous êtes très actif. Et, et vous allez nous expliquer tout à l'heure ce que vous faites euh, lors de ces journées. Euh, vous vouliez prendre la parole
3: Oui, je voulais juste apporter une petite précision. Parce que non seulement euh, nous cherchons à changer le regard, mais on souhaiterait également ne plus associer la personne à la maladie. Et euh, faire attention au niveau du langage, à ne pas forcément se présenter comme... Euh, un schizophrène, mais comme une personne qui souffre de troubles de schizophrénie. Pour nous, c'est très important, parce qu'on est aussi autre chose qu'une maladie. Florent, vous vous présentez comment
5: euh, alors, alors moi, je me présente comme euh, tout simplement une personne atteinte de schizophrénie, euh, qui suis aide soignant, conférencier, et qui fait plein de choses en fait. Et c'est vrai, je dis souvent ça au début de mes vidéos, de mes conférences, et les gens me regardent euh, en me disant... Euh, non, c'est possible tout ça mais, ouais, mais justement c'est, je fais ça un peu pour choquer pour qu'on voit que c'est pas parce qu'on a cette maladie là qu'on peut pas faire beaucoup de choses et moi le premier c'est vrai que quand je connaissais pas trop la, la maladie je me présentais comme un schizophrène et c'est vrai que je trouve on est avant tout c'est vrai ce que, ce que ce que vous dites on est avant tout des, des êtres humains et c'est vrai que c'est important de, de le souligner quoi ouais.
2: Donc là, on est tous d'accord et on vous présente comme personne atteinte de schizophrénie, mais on met en avant aussi le fait que vous êtes écrivain, que vous travaillez en tant qu'aide-soignant. Et ça, c'est. Est-ce que les personnes schizophrènes sont nombreuses à pouvoir travailler
3: ben, les personnes qui souffrent de schizophrénie peuvent se rétablir. Et ça, c'est notre message d'espoir. Euh, si elles ont, évidemment, elles peuvent bénéficier d'une bonne prise en charge. Et là est tout le problème. Et nous, ce qu'on souhaite, c'est un code de bonne conduite concernant ces prises en charge, qu'elles soient surtout euh, identiques et sur tout le territoire. Parce que souvent, malheureusement, nous, on, on est très informés sur ce qui se passe et qui fonctionne pour accompagner au mieux ces personnes qui en souffrent mais on ne peut pas en bénéficier selon l'endroit le secteur où on vit et il devient urgent de unifier euh, toutes ces actions euh, voilà
2: et sur ces journées donc euh, les journées de la schizophrénie commencent le 17 mais vous avez une actu avant le 12 lundi
4: oui en avant-première des journées de la schizophrénie le 12 mars euh, nous présentons une pièce jouée par Juliette Tiré sur la vie de Niki de saint phal euh, le... quel rapport avec la schizophrénie Bien, En fait, euh, c'est, c'est l'idée de, d'une résurrection, de, en somme, de, 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 de Niki de saint phal qui, euh, après un diagnostic de, de troubles psychiques graves, euh, s'est reconstruite à travers l'art, la création artistique et... Euh, voilà, c'est le sujet de la pièce en fait.
2: Niki mmh. saint était atteinte par la maladie, la schizophrénie. Elle,
4: atteinte, elle était atteinte de, de schizophrénie, oui.
2: Et donc cette pièce, c'est le 12, est-ce qu'on peut donner les dates
3: Alors à 21h, Vivre l'enfer est un cri sans réponse au théâtre du Ranelag, Paris euh, 16e. Donc euh, on, on recommande aux personnes de venir nous rencontrer à 20h parce qu'on va faire un petit, euh, un, un petit rassemblement. Euh, autour d'un verre et euh... avant la, le début voilà, de la, pièce, avant qui le début de de la verre. pièce, qu'est-ce
1: que c'est cette pièce? C'est une pièce plutôt dramatique, c'est philosophique. C'est quoi? C'est euh... quand j'entends l'enfer est un crise en réponse. Il euh, y a quelque chose quand même, c'est, c'est, c'est fort comme, comme ouais, titre.
4: Mais il y a un deuxième sous-titre qui est l'histoire d'une, l'histoire d'une résurrection par là, en fait. Mmh. Donc euh,
2: voilà, c'est peut-être celui qu'il faut retenir. <rire> D'accord. Alors d'autres actualités, Euh, là je ne sais pas si ça vous concerne l'association Promesse ou si ça concerne euh, seulement Florent Babillotte, on parle du du Salon du Livre, le Salon du Livre euh, Porte de Versailles de Paris, Euh, Salon du Livre qui va recevoir des des, des auteurs qui connaissent la réalité euh, de la schizophrénie et qui vont dédicacer leurs ouvrages euh, à partir du 16 au 19 mars et vous serez serez présent euh, Florent
5: Tout à fait, je serai présent avec l'association Promesse et le collectif schizophrénien qui m'ont gentiment invité pour présenter... euh, donc Obscure Clarté. Et il y aura aussi mon nouveau livre, le roman « J'ai tendu la main », qui est un roman psychologique, une, histoire, une très belle histoire d'amour entre raison et folie. En fait, c'est un vieux monsieur qui, euh, qui se rend compte qu'il va, qu'il va bientôt décéder, qui a fait un malaise quelques jours auparavant. Et il a écrit un manuscrit dans lequel il relate sa vie, qu'il n'a jamais osé publier. Et tout l'enjeu du livre, ça va être de savoir donc déjà de voir le regard qu'il a quand il était plus jeune sur sa vie, et de voir s'il va réussir à à terminer de lire son manuscrit avant de mourir. en fait euh, voilà. C'est une, une histoire dans l'histoire. Je suis vraiment très fier de ce livre, je me suis vraiment euh, éclaté à le faire, parce que du coup c'est un roman, alors que le premier c'était plutôt une autobiographie, même si j'avais exagéré certaines choses. Là c'est un roman, donc c'est vraiment une, une, beaucoup d'imagination, et je me, je me suis vraiment éclaté euh, à l'écrire, à composer, c'était super.
2: Quoi. Et vous vous sentez écrivain aujourd'hui
5: bah, quand on me demandait si, t- si j'étais écrivain avec, en ayant publié qu'un seul livre, je, je vous aurais répondu non. Maintenant, je ne sais pas si je suis écrivain. Je pense qu'il faut en avoir peut-être écrit encore beaucoup. Mais je me sens plus proche qu'avant, en tout cas. <rire> J'essaye. C'est, c'est vraiment un but. C'est quelque chose qui me passionne. Et je crois beaucoup. On parlait d'art-thérapie tout à l'heure. On parlait de résurrection. Moi, c'est ce qui m'a beaucoup aidé. Hein.
1: Vous parliez d'histoire d'amour entre la, la raison et la folie. C'est toute la vie, ça Eh ah ben bah oui,
5: justement. Hein je pense que c'est un livre qui peut toucher tout un chacun et pas que les personnes atteintes de, de troubles psychiques. C'est justement le, le but.
2: On va continuer à en parler, on continue à parler aussi de l'actualité à partir du 17 mars, de ces journées de la schizophrénie, Benjamin.
1: Avec Agnès Farquois, je vous propose un petit détour par Mon Action Solidaire. Mon Action Solidaire, ce sont des projets qui, depuis 10 ans, sont récompensés par le CIRP. Euh, aujourd'hui, on va parler d'une application bien, bien intéressante. Écoutez d'ailleurs, vous ferez peut-être un, un commentaire à, à l'issue de, de ce que vous allez entendre. Mon Action Solidaire, au micro-vivre FM d'Annelies Farquois.
6: Lorsqu'on est atteint de troubles cognitifs et mentaux, il est souvent compliqué de gérer seul un emploi du temps. WatchHelp est une application qui favorise l'autonomie de toutes ces personnes. Bonjour Estelle Ast. Bonjour. Alors vous êtes la dirigeante de WatchHelp. Concrètement, de quoi s'agit-il
7: Alors concrètement, il s'agit d'une application euh, donc destinée à favoriser l'autonomie des personnes atteintes de troubles cognitifs et mentaux. Et cette application a la particularité de fonctionner avec une montre connectée. Donc le concept, en fait, le but est de créer des, des séquentiels, donc des consignes que l'on va programmer et qui vont s'envoyer directement sur, sur la montre pour guider la personne sur des actes du quotidien qu'elle ne ferait pas spontanément d'elle-même.
6: C'est-à-dire qu'il faut que la personne garde la montre jour et nuit
7: alors la nuit, non, pas nécessairement. La nuit, il est plutôt même conseillé de, de l'enlever, de la de la recharger, tout simplement. D'accord. Mais euh, mais voilà, c'est, oui, il suffit de la porter toute la journée, comme ça reste une montre classique. Hein, c'est une montre connectée. Euh, qui, sert, euh, qui peut servir de, simplement de montre. Et euh, voilà, la différence, c'est qu'il va y avoir ces notifications euh, qui vont arriver, comme par exemple, je me douche, je prends le petit déjeuner, je prends mon bus, etc. Enfin, voilà, toutes sortes de, de consignes euh, qui vont permettre à la personne de gérer son quotidien euh, toute seule. Alors ça
6: s'adresse aux enfants, aux personnes âgées, ça s'adresse aux enfants autistes, euh,
7: peut-être aussi oui. Tout à fait, oui. oui, oui, puisque moi je l'ai créé pour mon fils au départ, hein, qui, qui est autiste. Mais en fait, quand je l'ai créé, j'ai vraiment voulu une application qui soit, qui soit très souple d'utilisation, où, euh, où quasiment tout est optionnel. On peut très bien euh, communiquer uniquement par image, c'est entièrement personnalisable, euh, uniquement par texte, ou bien, ou bien les deux si la personne est dans l'apprentissage de la lecture. Donc en fait, cette application est vraiment destinée à, à tous les troubles cognitifs de manière générale, hein. donc euh, c'est très large. Hein. Ça peut être une personne trisomique, une personne euh, au début de la maladie d'Alzheimer. Euh, voilà, c'est, c'est vraiment très... Euh, ça, ça, c'est destiné à tout le monde. Hein.
6: Alors, j'imagine que c'est une application qui doit soulager énormément les familles et même les professionnels hein, dans, dans les établissements. Est-ce qu'elle est disponible, cette application est-ce, que la montre, est-ce qu'on peut trouver euh, la montre euh, à, maintenant ou est-ce que c'est, c'est juste à, à l'état de projet
7: non, 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 ça existe déjà depuis un moment. Ça fait un peu plus d'un an qu'elle existe euh, sur Android hein. et elle est disponible sur Apple depuis le début de l'année, hein, depuis le mois de janvier. Pour ce qui est des montres, en fait, c'est, c'est très simple. L'application, elle est, elle est compatible avec toutes les montres Android Wear, hein. donc c'est le système d'exploitation. Donc, ça veut dire qu'il y a une dizaine de modèles aujourd'hui sur le marché qui, qui sont compatibles et euh, elle fonctionne aussi avec toutes les Apple Watch. Voilà. Donc, il y a, sur le site internet, il y a la liste exacte de tous les, toutes les montres qui, qui fonctionnent avec mon application et on les trouve très très facilement sur Internet ou dans, dans les magasins spécialisés.
6: Et alors vous concrètement, euh, votre fils, il l'utilise euh, régulièrement Tous les
7: jours, ouais, ouais. tout à fait, ouais, ouais. Et ça, ça,
6: ça, ça, le, ça le rassure, ça le libère, ça le tranquillise. Euh, c'est, euh, qu'est-ce que c'est, 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 un, c'est un, compagnon pour lui.
7: C'est, c'est, quoi Ah oui, oui, c'est, c'est, c'est complètement un compagnon. On, on va dire que, en fait, euh, WhatsApp est vraiment tombé au bon moment puisque c'est, c'est euh, je l'ai créé à une époque où Alan commençait à rentrer dans l'adolescence, donc il en avait. Euh, euh, clairement marre euh, d'avoir maman tout le temps sur le dos, euh, il avait pris conscience de sa différence et il ne le vivait pas spécialement bien, donc il avait ce, ce, cette envie voilà d'être, d'être plus autonome, ça lui donne confiance, ça lui prouve qu'il arrive à faire plein de choses euh, au quotidien, voilà, euh, sans sans aide extérieure et euh, ça me tranquillise déjà ça me rassure pour l'avenir hein, puisque Alan c'est, du coup, sait faire de plus en plus de choses euh, tout seul hein, donc ça c'est super rassurant ça me permet de souffler parce que bon, euh, gérer un enfantiste au quotidien c'est, c'est très très prenant, très fatigant et euh, bah, du coup moi ça me permet aussi de pouvoir un, un petit peu souffler quoi. Ah,
6: merci beaucoup <rire> euh, Estella de nous avoir présenté Watch Help qui est proposé par l'OSIR
7: Avec plaisir, merci
1: mon Action Solidaire, chaque jour sur Vivre FM et en podcast sur VivreFM.com. Carole.
2: Et oui, alors, Carole Place, Corinne Audou, Florent Babiote, vous avez entendu parler de Watch Help, donc cette application cette, euh, qui, qui permet à des personnes de se retrouver dans le temps, des personnes qui souffrent de troubles cognitifs euh, ou autres. Euh, est-ce que ça vous paraît utile Est-ce que euh, ça, vous paraît, ça vous aiderait, vous, par exemple, Florent
5: moi, personnellement, je ne pense pas, parce que je n'ai enfin, plus de troubles par rapport à ce niveau-là. J'avais eu des troubles à un moment, peut-être au début de la maladie, de concentration, ce genre de choses, effectivement. Par contre, en tant qu'aide-soignant, euh, et je me suis occupé de personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer. Je me souviens d'une dame qui nous demandait, c'était, <rire> ça nous faisait rigoler, parce qu'elle nous, elle nous voyait, elle nous demandait l'heure, quel jour la date, date s'il si faisait beau. Et on, il faisait qu'on se retourne, même trois secondes après, elle nous le redemandait. Et elle pouvait nous le demander, je ne sais pas... Euh, Jusqu'à 100 ou 200 fois dans la journée, en fait. Et du coup, je pense que cette montre, ça l'aurait beaucoup rassuré, cette personne. C'est vrai elle que... avait raison de le demander, parce que ça change tout le
1: <rire> temps. Hein. Ah, oui. C'est vrai, c'est vrai, ouais. Alors, c'est vrai. Le temps aussi. Exactement, ouais. Et donc,
5: euh, surtout en Bretagne. <rire> donc, du coup, non, je pense que ça l'aurait beaucoup rassuré d'avoir une montre, une montre comme ça, parce que malheureusement, vu les, le manque de moyens qu'il y a dans certaines structures, on n'était pas toujours disponible pour elle, pour lui dire tout le temps. Mais c'est vrai que je pense que ça l'aurait beaucoup aidé. Ouais, c'est, c'est
3: une bonne idée. Oui, allez-y. Euh, oui, moi, je pense que bon, ça peut être un outil qui peut être ludique selon certains. Mais nous, personnellement, je pense qu'on privilégie la relation humaine et l'accompagnement notamment avec les pères aidants, ce qui se pratique donc au Québec. Et l'exemple eh bien, moi que j'aimerais voilà suivre, c'est d'avoir un père aidant concernant justement l'accompagnement de mon fils tel que celui de Florent par exemple, qui est une personne rétablie justement parce qu'elle a bénéficié d'une bonne prise en charge et ça me semblerait beaucoup plus favorisant un accompagnement humain de ce type qu'une montre qui reste un objet.
2: Alors Watch Help, voilà, des pour, des contre. Euh, merci Carole, merci Corinne, merci Florent. On, retrouve, on vous retrouve dans un instant avec Jean-Christophe Leroy.
3: Vivre FM, c'est vous, les spécialistes Association solidaires Jusqu'à 11 h sur Vivre FM, Carole Clémence.
1: Nous parlons de schizophrénie, nous parlons des journées de la schizophrénie, nous en parlons avec l'association Promesse, représentée par Carole Place qui est l'une des bénévoles de l'association, par Corinne Audoux et qui est les secrétaire générale. Et il y a Florent Babillotte également qui nous accompagne, qui est atteint de schizophrénie et qui, est, ça ne l'empêche pas d'être écrivain, d'être soignant et même conférencier.
2: Exactement et nous avons au bout du fil Jean-Christophe Leroy. Bonjour Jean-Christophe. Bonjour
1: Jean-Christophe. Bonjour à tous.
2: Jean-Christophe, vous êtes président de l'association Les Journées de la Schizophrénie, c'est ça Vous vous avez fondé aussi l'association suisse Lilo à Lausanne, c'est bien ça
0: Tout à fait, oui. On était nombreux à fonder cette association il y a de nombreuses années, puisque c'était en 2003. Et nous avons maintenant la chance de fêter les 15 ans des Journées de la Schizophrénie, qui était un des premiers événements organisés par, par Lilo. En Suisse. En Suisse, effectivement, et... à Lausanne. Et euh, depuis, elles ont beaucoup grandi, puisque maintenant, elles sont devenues internationales et que nous sommes cette année présents à la fois en Suisse, en France et au Togo.
2: Au Togo, <rire> oui. Est-ce que le, la situation en France, la situation en Suisse, euh, sont comparables
0: Alors, euh, les situations sur le traitement de la, la psychiatrie, euh, sont très différentes en, fait, en fonction des régions. C'est souvent très dépendant euh, des praticiens. Mais généralement, on peut dire qu'il y a un peu une uniformité entre la France et la Suisse et euh, une très grande différence avec le Togo. Mmh. Euh,
2: j'imagine que le Togo, c'est, c'est encore très mal, très mal connu peut-être. Il euh, y a peut-être beaucoup plus de discrimination.
0: Alors en fait, euh, au Togo, la perception de la maladie est tout autre. Euh, en, en France et en Suisse, Euh, Il commence à être euh, Entendu par tout le monde Que c'est une maladie Une maladie qui touche le cerveau Cette maladie peut se soigner Qu'il y a des traitements Un accompagnement euh, Et également euh, un traitement médicamenteux Mais euh, au Togo C'est considéré comme un envoûtement Alors la façon de traiter Un envoûtement est tout autre Et euh, pour traiter un envoûtement Il faut prier C'est la meilleure méthode
2: et forcément, ça ne fonctionne pas Et qu'est-ce qui se passe pour les patients
0: Alors, euh, malheureusement, la façon de prier pour les patients, c'est, euh, c'est un peu particulier. Euh, en fait, les patients sont, sont enchaînés dans des centres de prière ah, oui. et, euh, et il y a une communauté qui prie pour eux. Et malheureusement, effectivement, le rétablissement dans ce cas-là. Oui, il ré- n'y a pas de rétablissement. Il n'y a, a pas de rétablissement. Mm.
6: Et vous Alors œuvrez... que le
0: rétablissement est quelque chose qui, aujourd'hui, ici, est quelque chose de tout à fait envisageable. Magnifique démonstration.
2: Aujourd'hui, en Suisse, en France, euh, les personnes atteintes de schizophrénie euh, peuvent, avec un, un traitement, avec des soins, euh, espérer avoir une vie normale.
0: Alors, la définition de la vie normale, je ne sais pas quelle est votre <rire> vie, quelle est ma vie. Elle est euh, pas probablement, facile. ma vie est... n'est pas. Pas tout à fait normal mais euh, en fait la question est plutôt de savoir si euh, la, la personne qui euh, qui vit sa vie est heureuse de la vivre et oui de schizophrénie et être heureux de vivre sa vie
2: c'est à dire qu'on peut euh, on peut surmonter les crises on peut vivre sans crise c'est quelque chose qui aujourd'hui est possible grâce au, au progrès de la médecine
0: Alors c'est au procré de la médecine, je je n'attribue pas ça uniquement à la médecine, c'est en fait euh, tout un suivi et un un réseau psychosocial qui permet d'avoir ces améliorations. Euh, Il y a évidemment une partie qui est vraiment propre à à la psychiatrie, mais il y a également tout un suivi, c'est un suivi également par des pères aidants, par tout un tas d'autres techniques qui permettent de redonner des capacités à la fois de cognition, de lien social... Euh, des capacités d'insertion dans, dans la vie euh, qui euh, permettent aux personnes qui souffrent de schizophrénie d'avoir une vie
1: euh, qui vaut tout à fait la peine d'être. Oui. Les, les médicaments, c'est, enfin, c'est, c'est bien, c'est une aide, mais c'est, c'est pas, on ne peut pas compter que sur les médicament. Ce n'est pas complet.
0: Voilà, exactement. Alors, on ne peut pas compter que sur les médicaments. Et puis, une des difficultés avec la schizophrénie, c'est qu'on ne se rend pas forcément compte de ces symptômes. Euh, on peut souffrir de schizophrénie et euh, souffrir vraiment intérieurement, mais pas pour autant se rendre compte qu'il y a besoin d'avoir un traitement euh, médicamenteux. Et donc, il y a beaucoup de rejets du traitement médicamenteux. Donc, bien souvent, l'alliance avec les patients se fait euh, au départ avec un suivi qui n'est pas forcément euh, médicamenteux. Il y a souvent des, des arrêts du traitement. Et puis, euh, dans une certaine phase de rétablissement, le patient va accepter d'avoir un suivi médicamenteux qui permet de diminuer les symptômes. Et puis, il va accepter aussi d'avoir tout le suivi psychosocial.
2: Aujourd'hui, lorsqu'on annonce qu'on est atteint de schizophrénie en Suisse, euh, comment on s'est perçu par l'entourage
0: et C'est une maladie qui est très stigmatisée. Et c'est comme ça que sont nées les journées de la schizophrénie. Nous avons cherché à déstigmatiser la maladie depuis 15 ans dans dans le canton de Vaud. Donc, c'est une petite partie de la Suisse. Et dans ce canton, effectivement, on voit des progrès. On voit surtout euh, qu'il a un peu moins peur de prendre contact avec de l'aide pour se faire appuyer, pour comprendre comment le suivi précoce du patient peut se mettre en place. Ce n'est Alors... pas encore le cas dans toutes les régions de Suisse, et ce n'est pas encore le cas partout en France.
2: On va, on va interrompre euh, cette conversation avec vous, euh, Jean-Christophe Leroy, c'est très intéressant. Par contre, on vous entend assez oui, mal. Avait...
1: C'est un petit peu assuré malheureusement. On n'entend pas tout. Ah, je suis désolé. Ah ben, vous n'y pouvez malheureusement rien.
2: Donc vous pourrez, on pourra vous retrouver sur ces journées de la schizophrénie du 17 au 24 mars. Vous passerez à Paris
0: Oui, bien
1: sûr.
2: D'accord, bon, rendez-vous est pris. Sera On vous retrouve que par là-bas. téléphone.
1: Merci Jean-Christophe. Merci, Merci. Jean-Christophe Merci. À très Leroy. à bientôt. Et évidemment, ça continue, hein, bien sûr. Hein. Et ça continue peut-être même avec vous qui désirerez poser des questions si le standard veut bien faire que ça se passe dans les meilleures conditions. 01 56 88 40 20.
3: Jusqu'à 13h, Vivre FM, c'est vous, Benjamin Moreau. Carole Clémence.
1: Aujourd'hui sur Vivre FM, nous parlons des journées de la schizophrénie organisées par un collectif dont fait partie l'association Promesse qui est avec nous, représentée par Carole Place et Corinne Audoux. Florent Babiot est également avec nous, et qui est touché par la schizophrénie, et qui est écrivain, conférencier et soignant.
2: Alors le collectif Schizophrénie regroupe sept associations dont, dont Promesse, euh, Promesse avec un S à la fin. Pourquoi un S à la fin
4: Eh bien, il faut... Pour euh, ça, euh, connaître le développé du sigle, Promesse donc, a été fondée par des proches qui ont suivi le programme Pro Famille. C'est donc, uniquement
2: des proches qui font partie de l'association, ce ne sont pas des malades
4: euh, Non, initialement, non, ce ne sont que des proches. Mais si, si des malades voulaient adhérer, euh, ils ne seraient pas refusés non plus. Mais disons que ce sont des, parents, des personnes qui ont suivi le programme de psychoéducation Pro Famille. Et donc c'est Pro Famille et Malade, Promesse Éduquer, soutenir, surmonter ensemble les schizophrènes. Ah oui, c'est
1: un bel acronyme eh
2: oui. Puisque l'objectif euh, des proches, c'est, c'est d'aider, c'est de, de s'aider euh, entre eux peut-être, euh, de, de surmonter euh, la difficulté d'avoir un proche schizophrène, mais c'est aussi d'aider le proche schizophrène euh, grâce à un programme euh, pro-famille. Est-ce voilà, qu'on c'est peut ça. expliquer ce programme
4: Donc, Ce, ce, ce programme... Euh, euh, disons a changé notre vie puisque euh, disons que au moment du diagnostic lorsqu'on apprend euh, euh, lorsque la personne reçoit le diagnostic et son entourage aussi c'est quand même un, un énorme choc pour tout le monde pour la personne et pour ses proches et euh, la difficulté à ce stade là c'est de, de trouver de l'information euh, de, d'obtenir euh, des conseils pour euh, pour mieux pour accompagner au mieux la personne, euh, parce que son comportement peut désorienter, il correspond pas à, à, aux règles habituelles. Disons que... Et le programme euh, apporte une information sur la maladie, mais aussi des techniques de savoir-faire, un savoir-faire pour... Euh, mieux communiquer avec le, la personne malade. Disons qu'on, comme on a appris quelles sont ses difficultés, on prend conscience des difficultés, de, 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 de toutes les difficultés qu'il a dans son quotidien. Dans son quotidien. Euh, on est à même de... Par
2: exemple, qu'est-ce que vous mettez en place une fois que vous avez reçu euh, ces informations, cette formation
4: Eh bien, par exemple, on apprend que la, que la personne a du mal, par exemple, à planifier ses des actions ou aller poursuivre jusqu'au bout. Donc, euh, euh, si on lui demande, par exemple, de, de, de nous aider à faire quelque chose, euh, je sais pas, ranger des, des objets dans un placard ou ranger sa chambre, euh, on peut être, lorsqu'on ne sait pas que c'est pour elle très difficile, que c'est très difficile de faire cuire un, ça peut être dans certains cas difficile de, de faire cuire un œuf ou de ou de ranger des, des des objets dans un placard lorsqu'on le sait on on peut encourager la personne disons commencer de faire avec elle l'accompagner lui euh, initier le le, le, le mouvement le, initier le travail mmh. euh, pour l'aider lui montrer initier avec elle et puis euh, l'encourager en fait euh, encourager les progrès qu'elle fait les petits progrès euh... Ah, il faut savoir le
1: faire parce que ce ne sont pas des enfants. Vous voyez ce que je veux dire Un enfant, on lui dit bravo, c'est super, tu as bien fait. Et là, il faut, faut savoir faire quand même.
3: Oui, on peut simplement ben, le féliciter en lui disant, en le remerciant ben, d'avoir accompli la tâche qu'on lui demande. en fait. On lui demande des fois de l'aide. Euh, et on essaye de lui rappeler de la meilleure façon possible. Le but, c'est de ne pas donner euh, en fait, d'ordre, mais de solliciter et surtout de ne pas faire à sa place. Parce que ce qu'on vise, c'est quand même le ramener à l'autonomie au plus possible.
2: Et Florent, je vous vois acquiescer. Euh,
5: tout à fait. En fait, euh, moi, moi, quand il y a eu le diagnostic qui est tombé, on en parlait tout à l'heure, c'est vrai que ça fait un choc. Mais pour en revenir à ce qui était dit, euh, je crois beaucoup euh, au fait de ne pas faire à la place. C'est-à-dire qu'on peut initier le mouvement, comme vous dites très justement, mais en fait, euh, ça peut partir d'un bon, d'un bon sentiment de vouloir faire à la place, mais ce n'est pas rendre service, parce que du coup, la personne, ça la met en, dans une situation en fait, d'échec. Et donc, du coup, la prochaine fois, quand elle aura ce, une tâche à faire, qu'elle, elle s'estimera incapable de la faire, mais alors qu'elle peut la faire si on l'accompagne progressivement. En fait. Et c'est vrai que c'est vachement important de, 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 d'autonomiser au maximum les personnes atteintes de maladies... Euh, Psychique. Vous
2: l'avez vécu ça, je l'ai vécu vous aussi, le faire ouais. à votre place.
5: Oui, parce que euh, moi, en fait, quand j'ai, quand j'ai eu le diagnostic, euh, donc mes parents et moi, on était euh, très tristes forcément, et ma mère, notamment, avait tendance à vouloir m'inf- m'infantiliser un petit peu. Ça partait d'un très bon sentiment, et euh, moi, je suis resté assez tardivement chez mes parents jusqu'à 27 ans, je crois à peu près. Euh, et euh, c'est vrai que quand il a fallu prendre mon appartement, euh, m'envoyer de mes propres ailes. Je suis parti en fait, du jour au lendemain parce que je voyais que j'étais devenu un poids pour eux et j'avais envie de me débrouiller euh, tout seul, de montrer que je pouvais m'en sortir. Mais mes parents ils avaient du mal à, à me lâcher, <rire> je comprends aussi. Quoi. Mais, mais, mais en <rire> même temps, ça partait d'un bon sentiment. Ils voulaient m'aider à faire à ma place. Et, mais ce n'est pas, c'est, c'est pas forcément comme ça qu'on aide au mieux. On, le, la meilleure façon, c'est d'autonomiser au maximum pour que la personne, après, elle puisse faire toute seule. Quoi, en
2: fait. et, et aujourd'hui, comment ils agissent avec vous
5: ah bah, Non, mais de toute façon, moi, je... je ils agissent super bien, c'est, c'est-à-dire que ça partait d'un bon sentiment. Si vous voulez, ils ne savaient pas trop. Euh, mon père, lui, était plutôt pour, je pense, l'autonomisation. Ma maman, euh, bah, on a toujours eu un rapport très fusionnel hein, encore aujourd'hui. Donc forcément, elle a tendance à vouloir m- à me répéter. Il faut que tu fasses ça. Oui, maman, je sais. C'est une maman. Hein, <rire> c'est quoi, hein. une maman. Voilà. <rire> donc... mais, mais, mais maintenant, ils sont très fiers et très, et très contents de, de tout ce qui m'arrive. Et, euh, et euh, de toute façon, moi, je n'ai rien à, à leur reprocher de ce point de vue-là. Je sais qu'ils ont toujours fait au mieux avec le, leurs moyens ce qu'ils avaient... Euh, voilà quoi, et, et j'ai voulu leur prouver justement en partant, en écrivant, en faisant tout ce que j'ai fait par la suite des conférences où, où tout simplement on est dans les autres, grâce à mon métier d'aide-soignant, euh, qu'on pouvait s'en sortir. Et c'est une phrase que, que je dis souvent, et euh, je dis souvent « rien n'est impossible », même si tout est si fragile. C'est-à-dire qu'il faut avoir conscience qu'on peut faire beaucoup de choses. Il faut avoir conscience qu'il y a, peut y avoir un risque de rechute, par exemple si quelqu'un oublie de son traitement pendant un certain temps, sur ce genre de choses. Mais comme vous le disiez justement tout à l'heure très bien, euh, le traitement ne fait pas tout. C'est important d'avoir un traitement adapté, d'accord Mais par exemple, moi, s'il n'y avait pas eu l'écriture qui m'a permis vraiment de faire une, une psychothérapie, si n'y avait pas eu ma famille, si je ne m'étais pas remis en question, je euh, ne serais pas ici aujourd'hui, clairement. Quoi.
2: Tout le monde n'en ouais. est pas capable. Il faut que la personne ait ça en elle.
5: Ah, je pense que ça se discute, ça. Oui. Tout le monde n'en est se pas discute, capable. Il ouais. faut ouais. peut-être aussi que, que
4: l'accompagnement soit... Euh... Euh, de telle sorte que se limite pas, le soin ne se limite pas aux médicaments mais que y ait cet accompagnement euh, euh...
1: c'est sûr ce dont c'est, vous c'est... parliez tout à l'heure la prise en charge de
4: santé, d'une la prise, prise en charge, en charge globale psychosociale mais oui, c'est, Psychosocial. ouais. et c'est tout à fait vrai
5: moi j'ai eu un déclic par rapport à ça justement ma mère faisait partie d'une, d'une association et un jour elle rentre super sourire elle dit regarde Florent euh, j'ai une, une liste de grandes personnes qui ont marqué l'histoire qui, de, de, qui avaient des troubles psychiques Bon, moi quand la maladie est tombée pour moi j'étais beaucoup plus bête que la moyenne j'étais pas intelligent donc quand on a ça en soi quand on se dit qu'on n'est pas intelligent on va pas agir intelligemment et on va s'interdire de croire en nos rêves on va s'interdire de croire en beaucoup de choses du coup on ne construit rien de positif au final et donc dans cette liste il y avait Einstein qui a des troubles psychiques son fils était atteint de schizophrénie aussi John Fornash qui a pris le Nobel d'économie je crois c'est en 93 ou 94 c'est un super film un homme d'exception que je recommande à tout mmh. le monde et du coup moi ça a été un déclic je me suis dit mais attends eux ils ont changé le monde toi, tu ne peux peut-être pas changer le monde, mais tu peux changer ta vie. Ça veut dire que, que tu peux être intelligent, que tu peux accomplir des choses mm. et croire en tes rêves. Et là, je me suis mis à écrire Obscure Clarté. Ça a été un déclic. Du jour au lendemain, je, j'ai commencé à réaliser mes rêves, en fait.
2: Et c'est l'art qui, qui vous aide, en fait c'est L'écriture, le travail artistique
5: bah, Je ne pourrais pas ne pas écrire. Ce serait, euh, ce serait horrible pour moi. <rire> et C'est vrai que, euh, c'est... en fait, tu fais aussi beaucoup de sport. Ça m'aide aussi dans la vie de, de tous les jours. Mais quand, je, quand, quand j'écris, j'ai l'impression que je voyage, en fait.
1: Vous écriviez avant d'être diagnostiqué ce Oui, j'écrivais
5: déjà, en fait j'écrivais des, des, des poèmes à la base, des textes et des poèmes. Et d'ailleurs le, le titre de, d'Obscure Clarté et le titre de J'ai tendu la main, ce sont deux poèmes à la base en fait que j'ai développés et qui sont devenus des livres pour la petite histoire.
3: <rire> oui, c'est... oui, je, je voulais je ajouter que dans la prise en charge, l'éducation thérapeutique du patient est primordiale et elle ne se fait pas forcément systématiquement malheureusement. Mmh. Parce que pour combattre un ennemi, il faut le connaître. Ça donne des armes. Et justement, <rire> euh, si on, on, on a la connaissance, eh ben on peut agir. Et agir, ce n'est plus subir.
2: Justement, vous parliez des, des personnes célèbres qui, qui étaient atteintes de, de schizophrénie. Il y avait Niki de mm. euh, Est-ce que vous, vous le saviez Est-ce que ça, ça vous a inspiré Puisqu'on euh, parle même de, 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 de guérison. De, de, on parle de guérison pour ah.
5: Pour cette personne, non, en toute sincérité, je, n- je n'étais pas au courant, mais je m'étais beaucoup renseigné. J'avais lu un livre, le livre, ça s'appelle « Un cerveau d'exception » sur John Formnash. Et après, j'ai vu le le, le film et c'est vraiment quelque chose qui m'a, qui m'a profondément marqué. Parce que moi, quand j'étais dans un hôpital psychiatrique, euh, j'avais aucun homme. Euh, si vous voulez, ce que je reprochais, c'est même si l'équipe soignante a fait de son mieux, c'est qu'il n'y avait pas de, de, de personne... On ne, on ne disait jamais bah, « Tiens, écoute, un tel, il s'en est sorti. Mmh. Regarde, regarde telle personne, elle a les mêmes choses que toi, elle y est arrivée. » Et moi, je me disais « Mais il n'y a pas de porte de sortie. Au final, c'est une maladie que tu as à vie et tu ne peux pas t'en sortir. Donc, quand tu n'as pas d'espoir, c'est très difficile de se remettre en question, de, 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 d'aller de l'avant au final. » et, euh, et, et je me suis toujours dit un jour que si je m'en sortais, euh, je, je le dirais quoi, sans prendre de pseudo ou sans inventer un pseudo, par exemple, pour, pour mes livres, pour montrer qu'on peut s'en sortir et que c'est possible. Parce qu'en fait, j'ai rencontré après des gens euh, ayant la même maladie que moi, qui ont des bons postes, mais comme c'est tabou, et ça, je ne les juge pas, je comprends tout à fait, qui n'osent pas en parler, en fait, euh, de peur euh, d'avoir des ennuis au travail et ce genre de choses, en fait. Quoi. Mmh. Et moi, je milite pour qu'un jour, on puisse dire, bah, « Moi, j'ai, j'ai cette maladie, mais je peux vous apporter ça, ça et ça, parce que je suis très bon dans tel domaine, voilà. » Et, euh, et je pense, j'espère qu'un jour on y arrivera.
1: C'est aussi pour ça qu'on fait tout ça. quoi.
2: Ouais, c'est pour ça que vous êtes là aujourd'hui, Florent Babillotte. Euh, Carole Place et Corinne Aude, on continue avec vous juste après une pause.
1: Absolument. Et puis vous, peut-être, mais il faudra faire vite maintenant. Si vous voulez poser une question, 01 56 88
3: 40 20. 10h, 11h. Vivre FM, c'est vous. Les spécialistes associations solidaire, Carole Clémence.
1: Aujourd'hui, nous parlons des journées de la schizophrénie qui se dérouleront du 17 au 24 mars avec l'une des associations organisatrices, l'association Promesse, représentée par sa secrétaire générale, Corinne Audoux, par l'une de ses bénévoles, Carole Place. Et Florent Babiot est également avec nous. Il est atteint de schizophrénie, mais il est surtout écrivain, conférencier et soignant.
2: Exactement, et il sera présent euh, au salon du livre, on le rappelle, euh, c'est, euh, c'est à partir du 16, vous serez présent quel jour justement Je
5: serai présent donc le dimanche en fait, c'est le 18, c'est ça mmh. le 18 à partir de 14h pour présenter Obscure Clarté, j'ai tendu la main. Il y aura beaucoup d'autres auteurs également qui seront, qui seront présents pendant plusieurs jours après pour présenter leurs ouvrages.
2: Donc, le Salon du Livre de Paris, ce sera Paris Expo, porte de Versailles, le pavillon 1, le stand 1-A22, très précisément pour vous trouver. Et donc, il y aura plusieurs auteurs par jour du, du 16 au 19 sur ce Salon du Livre. Plusieurs auteurs. Deux les...
4: auteurs par jour, en fait. Et euh, euh, tous les jours, deux auteurs, des, des, donc des personnes rétablies. Et des professionnels de santé ou enfin professionnels qui ont accès leur euh, pratique sur leur établissement en fait c'est, c'est vraiment euh, la thématique qu'on a voulu mettre en avant en fait
2: et vous Florent vous connaissez certains de ces auteurs non
5: oui je connais le psychiatre Guillaume Font euh, je connais parce qu'en fait euh, il fait partie de la fondation fondamentale et on s'était rencontré dans une émission de télé euh, euh, en fait euh, dans un premier temps et c'est vrai qu'on a tout de suite sympathisé, euh, je lui ai acheté son livre, il a, il a, il a lu le mien aussi, donc c'est, je ne sais pas s'il sera là, je ne crois pas qu'il est là le même jour, malheureusement je ne suis pas sûr de pouvoir il le voir. Il vient vendredi en fait. Ouais, moi je viens un, le dimanche, mais j'aurais bien aimé. Mm-hmm. <rire> Quand j'ai vu qu'il était là, je me suis dit, il ah, faut que j'envoie un message. <rire> mm.
2: Il y a des auteurs comme ça qui, qui affirment euh, spontanément, euh, sans se cacher, qu'ils sont, euh, qu'ils sont atteints de schizophrénie, c'est euh, à part Florent, que, qui, qu'il... Euh, il
4: y a plusieurs auteurs. Il y a, il y a Paulo Tonka qui viendra, mmh. qui, avait écrit, qui a écrit euh, Dialogue avec moi-même. Il y a Philippe Cadeau qui a écrit euh, Le jour où je me suis pris pour Stendhal, qui sera présent aussi. Euh, il y a un, on aura aussi euh, une, un dessinateur et une, euh, deux personnes. Léane euh, qui a écrit disons, son expérience euh, de... de, de, de
2: son, expérience de son, son, parcours de... malade, son parcours, parcours de, ouais. depuis
4: le, la crise jusqu'au rétablissement, qui a écrit euh, cette histoire qui a été mise en image, euh, en bande dessinée par un dessinateur. Donc c'est Pioc et Léane qui euh, présenteront La Montagne ex- Escarpée.
2: Ça s'appelle La Montagne Escarpée. Oui, la montagne escarpée.
4: Euh, il y aura aussi Philippe Cognon qui a sorti récemment le livre Je reviens d'un long voyage. Et puis, euh, en tout cas, on voit pourra... mort, en fait, aussi. Donc, enfin, il y a beaucoup. Ce sont des titres de
1: livres explicites, moi, je trouve. Oui. Enfin, à partir du moment où on, on oui. connaît un petit peu le sujet, hein, évidemment.
2: Oui. On retrouvera beaucoup tous d'autres. ces auteurs euh, ouais. sur sur votre site. En tout cas, ils seront. Euh, votre programme est visible sur Skisinfo. Euh, S-C-H-I-Z-I-N-F-O.com. donc. Hein
4: Alors, Skizinfo. Sur Skizinfo, vous avez le programme de l'ensemble des journées, aussi bien en France qu'en Suisse. Si vous voulez avoir le programme île de france c'est sur le portail du collectif, Schizophrénie. Collectif-schizophrénie c'est-à-dire schizophrénie
2: ouais. au, au pluriel.com.
4: Ou sur le site de Promesse, Promesse au pluriel, enfin Promesse avec un S-S-Z.fr.
2: Voilà, un programme qui est chargé, on va encore en dire quelques mots. Il y a des conférences euh, à partir du, du 20 mars, euh, plusieurs conférences avec euh, par exemple une conférence sur la stigmatisation. Euh, le, 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 qu'est-ce que, quelles sont les réactions euh, lorsqu'on prononce le mot euh, schizophrène eh ben, euh, dans... Ça fait peur, ça ouais, fait peur. peur. Et ouais. comme
3: ça fait peur, ben, ça diminue énormément les chances euh, ben, de se rapprocher du soin. Mmh. Euh, ça éloigne considérablement. Donc, euh, les, le potentiel de rétablissement, puisqu'on va attendre vraiment le dernier moment, souvent la situation de crise, pour demander une prise en charge, et qui risque là, malheureusement, de se passer dans de mauvaises conditions euh, pour le malade, et qui va euh, effectivement euh, euh, bah, lui donner un mauvais sentiment, une mauvaise adhésion aux soins, et qui va se répercuter à long terme, euh, avec cette mauvaise adhésion aux soins, à l'abandon régulier du traitement, au refus, au déni. Et c'est un, des, des dégâts en fait, collatéraux qui sont énormes. Et c'est bien pour ça que notre mission, c'est de lutter contre cette déstigmatisation et de, de d'informer, voilà, ouais, voilà, de... arrêter de stigmatiser. Euh, euh, une personne qui souffre de troubles de schizophrénie n'est pas un tueur en série, n'est pas un psychopathe. Euh, ce sont souvent des gens qui, d'abord, souffrent, eux, euh...
4: Et ce sont des, des images justement qui sont véhiculées beaucoup par par le cinéma, par les médias. Est-ce euh... qu'on parle
2: de schizophrénie lors d'un fait divers, une personne violente qui est schizophrène
4: c'est, c'est terrible. Oui, c'est, oui, c'est la première. Souvent, il y a certains journalistes parfois qui, qui avancent ce diagnostic, alors qu'en avant fait, même que soit... avant même que, qu'il soit connu ou même, c'est pas forcément. Exactement. Je vais vous et raconter euh... une petite
5: anecdote, <rire> c'était justement par rapport, pour rebondir à ce que vous disiez, que ça étaye vraiment beaucoup. Euh, c'était, euh, dans, c'est, je passé dans une émission de télé, il y avait un monsieur qui était spécialiste du terrorisme. Il ne savait pas qui j'étais ni rien, donc on discute. Et donc il me dit, ah oui, mais vous savez, de toute façon, les terroristes, ils sont atteints de schizophrénie. Aïe ah. ah. C'était un spécialiste de la question, je le citerai pas parce que euh, j'ai pas envie de te voir là. Mais euh, et j'étais avec ma femme, on s'est regardé je l'ai regardé, je lui regardé, regardé je fais bah écoutez, moi je suis marié, je suis atteint de schizophrénie, j'ai fait ci si, ça ça. Il m'a regardé, oui il est devenu blanc, et je me suis dit, mais c'est pas possible qu'un spécialiste mmh. ouais, ouais, croise encore ce genre de choses, ouais, si Ça devient euh... il y a une,
4: très, une mauvaise connaissance, très mauvaise connaissance de cette maladie mmh. qui est et ce qui est dans la mentalité collective. En fait, c'est euh, toutes ces images euh, de violence, de violence, de dédoublement de personnalité. De, qui, et qui sont véhiculés, reprises par le cinéma, parce qu'il y a un côté spectaculaire, en fait. Oui, il y a une fantasmagorie et autour ouais. de
5: ça, en ouais. fait. Et il y a beaucoup de raccourcis qui sont faits. Mmh. Mais moi, c'est ce que je dis souvent quand je fais une conférence. Euh, vous, en fait, souvent, les personnes atteintes de, ces, de troubles psychiques, ce sont souvent des personnes qui souffrent de violence. Moi, je l'ai vu quand je bossais, mmh. quand j'étais, quand je bossais dans un hôpital psychiatrique. Je l'ai vu aussi en tant que patient. Euh, ce sont des gens qui se font agresser très facilement parce mmh. qu'ils sont en souffrance mmh. souvent au début ils sont très sédatés donc c'est très mmh. facile de, de les agresser de les voler etc mmh. et ça on, on en parle jamais en
2: fait mmh. non alors justement pour euh, les gens qui ne connaissent pas la schizophrénie une personne qui est atteinte de, de schizophrénie euh, comment ça se manifeste est-ce qu'elle est forcément euh, violente ça...
5: pas forcément moi de, de, dans mon cas mes premières crises c'était une violence intérieure en fait c'était des voix que j'entendais euh, et, euh, et je voulais rebondir sur ce que vous disiez c'est vrai que c'était des voix que j'entendais je me faisais violence à l'intérieur pour pas écouter ces voix mais après par contre moi mon diagnostic il est tombé très tardivement parce qu'il y a eu plusieurs crises et j'ai eu beaucoup de chance euh, c'est que j'ai tout de suite euh, quand c'est, en fait quand, je, quand on m'a dit faut que tu ailles voir un médecin, quand mes parents m'ont dit ça faut que tu ailles voir un spécialiste euh, ça a été un soulagement parce qu'en fait même si la, le, le mot est très dur au moins je savais ce que j'avais, ça faisait plus de 10 ans que, tra- que j'avais ça depuis les 13 ans quoi Et et j'ai été partie prenante, donc j'ai été acteur de ma maladie, donc j'ai accepté mon traitement. J'ai été très, très peu dans le déni, ça m'a duré quelques mois. Euh, Alors qu'il y a des gens, et effectivement, ils sont en situation de crise, je ne juge pas, mais du coup, ils sont emmenés un peu de, entre guillemets, de force. Du coup, ils ne sont pas forcément partie prenante, ils ont une mauvaise... euh, absence par rapport aux soins et du coup après ils arrêtent leur traitement ah parce que ça dommage. les submerge
1: aussi parce que ça les submerge aussi
5: ah oui mais ça je ne juge pas je comprends tout à fait mais si vous voulez euh, moi j'ai eu cette chance de, 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 de tout de suite me rendre compte en fait même, si, euh, même s'il a fallu que je redescende parce que bon, au début il y a des traitements qui sont très, très 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 lourds mais dès que j'ai eu la conscience que j'étais malade euh, c'était une évidence le traitement en fait alors que, alors que dans ma pratique d'être soignant aussi j'ai vu beaucoup de gens qui, qui, qui prennent le traitement ils vont mieux et donc ils pensent que c'est, c'est fini oui. quoi. Et le risque, il est là. La, la, la vraie erreur, elle est là. Je le vois souvent encore.
2: Alors, on reprend, on revient sur, sur le programme puisqu'il nous reste peu de temps. Euh, juste quelques mots euh, sur alors, beaucoup d'autres conférences. On retrouvera le programme euh, sur notre site internet, vivrefm.com. Mais il y a aussi, euh, et vous en ferez partie, à 16h le 24 mars, un brin de folie pour beaucoup de génies. Tout à
5: fait. Donc, c'est un concert à lecture avec euh, Jérémy Honoré, euh, qui est pianiste. Et euh, donc, du coup, c'est, euh, c'est en fait, c'est prouvé qu'on peut s'en sortir en ayant des maladies psychiques. On va, euh, Jérémy va jouer des, des morceaux de Schumann, de Tchaïkovski, etc., de personnes qui étaient atteintes de troubles psychiques. Moi, je vais lire des extraits de, de, d'Obscure Clarté du premier et de la suite qui n'est pas encore publiée, euh, mais que je, je suis vraiment à fond dessus en ce moment, qui, ça, qui s'appellera Clarté Obscure, Résurrection. Et euh, le, le but, c'est de sensibiliser les gens sur ces maladies, de montrer qu'on peut aussi être créatif tout en ayant cette maladie, en fait.
2: Donc on donne rendez-vous le 24 mars à 16h, c'est 8 avenue de la Cristallerie Sèvres au Conservatoire de Musique de Sèvres.
5: Tout à fait, venez nombreux. On, est, on va vous faire un programme super, on <rire> espère.
2: <rire> merci, merci à vous trois. Merci Florent Baziade. Merci, merci Corinne Audou. Merci Carole Place. Merci, merci à l'association Promesse.
1: Bonne journée à vous.